0: 朗读，梦想飞翔
1: 。起初，玛丽·伦诺克斯过的日子，每天都是一模一样的。每天早上，他在挂着壁毯的房间里醒来。看着玛莎跪在壁炉前生火。每天早上，他在隔壁的育儿室吃早餐，这里没有任何好玩的东西。每天早餐后，他从窗口凝视着窗外，望着那巨大无比、仿佛遍布四面八方，甚至爬上天空的荒原。看上一会儿，他便琢磨着要不要出门。否则就要待在屋子里，但实在找不到什么可做的事情，就只好出去了。其实他不知道，这才是他最应该做的事情呢、啊。他不知道，当他开始急步行走，甚至沿着小路或在林荫道上奔跑时，顶着荒原上扑面而来的风，他全身的血液加快了循环。他的身体也因此逐渐强壮了起来。其实，他跑动起来只是想让自己暖和些。他讨厌那狂风不断吹打着他的脸，像是一个看不见的巨人，怒吼着，阻挡着他前进的步伐。但是，石南从那边涌过来的一股股猛烈而新鲜的空气。给他的肺部注入了活力，对他那瘦弱的身体大有好处。就这样，他的脸颊染上了一抹红晕，暗淡的眼睛也开始变得明亮起来，而他自己对这些却毫无所知。在室外待了几个整天以后，早上醒过来。他终于知道饿了，坐下来吃早饭时，他没有再轻蔑的扫视眼前的燕麦粥，把碗推到一边，而是拿起汤匙直接吃了起来，大口大口的，直到碗底儿都空了。今
0: 天早上的粥很合你的口味，对吧？确实很好吃
1: 。玛丽说着。自己也觉着有点奇怪
0: ，是荒原上的空气打开了你的胃口。你有福气，胃口好，还有的吃。俺家屋里那十二口也有胃口，可惜没有东西喂他们。你每天坚持出去玩，骨头上很快就会长肉，脸色。也不会这么蜡黄了。我没有玩儿，那儿没什么可玩的，没什么可玩的
1: 。玛莎大叫起来
0: ：“俺家小孩儿玩棍棒、石头，他们就是到处乱跑、喊叫、东摸摸、西看看的。”
1: 玛丽倒是没有叫喊，她也会瞧瞧各种东西。除此之外，真没什么事可干了。她围着那些花园转了一圈又一圈，在庭院的小径上游来逛去。有时候，她也去找本·维瑟斯塔夫，但是有好几次，他要么忙着干活，顾不上理她，要么就是绷着脸。有一次，玛丽走路迎面碰上他，他拎起铁锹转身就走，像是故意避开他。有个地方，他经常去，那是一条长长的步道，就在围墙圈起来的那个花园外面。步道的两侧是光秃秃的花坛。墙上长满了密密麻麻的常春藤，有段路的墙上，蔓生的墨绿色叶子似乎比别处长得更为浓密，仿佛这一带很久没人光顾了。围墙的其他部分都被修剪得整整齐齐的，但是步道比较低的这头，并没有修剪过。在与本·维瑟斯塔夫谈过话后的好几天之后，玛丽在这儿停下了脚步。他注意到了这里的不同，却不明白为什么是这样。他站在那儿，抬头看着那棚长长的在风中摇曳的常春藤，突然，瞥见一道红光闪过，接着。听见了一声清亮短促的鸟鸣，天哪！就在那儿，在墙头上，本维瑟斯塔夫的红胸知更鸟正歪着小脑袋，俯身看着他呢。他惊喜的大叫：“他、啊、毫不怀疑自己这样对他说话，他肯定能听懂，也肯定会回应他的。他真的回应了。
0: 是你吗？是你吗
1: ？他开始叽叽喳喳地叫着，在墙头上跳来跳去，仿佛在告诉他各种各样的事情。玛丽小姐觉着自己似乎也能听懂他的话，虽然他用的不是人类的语言。早上好！这风吹得多舒服呀！太阳晒得多暖和呀！一切都是那么美好，不是吗？让我们一起唱歌，一起叫喊，一起跳跃吧！来吧，来吧！玛丽大笑着，兴奋极了。鸟儿开始蹦着、跳着，顺着墙头低飞。玛丽就跟在它后面奔跑。可怜的玛丽，又瘦又小。脸色发黄，长相难看。然而这一刻，他竟然变得好看多了
0: 。我喜欢你，我喜欢你
1: ！玛丽一边大声喊着，一边哒哒哒地顺着步道往下跑。她啾啾地学着鸟叫，还试着吹口哨，尽管她根本就不会吹。可是知更鸟。好像很满意，啾啾叫着，打着响亮的哨音回应他。最后，他展开翅膀，嗖的一下飞到一棵树顶上，停在那儿，猛地亮开嗓门唱起歌来。玛丽忽然想起了初次见到他的情景，当时他在一个树顶上来回摇荡，自己。站在果园里，现在自己在果园的另一边，站在墙外面的小径上。这面墙低多了，而里面是同一棵树
0: 。这是那个荒废的花园
1: ，玛丽自言自语道
0: ：“是那个没有门的花园，他就住在里面。我要是能进去……”看看里面的样子，该有多好啊
1: ！他顺着小径往上跑到第一天早晨进去过的绿门，接着跑下小径，穿过另一道门，进入了果园。他停下脚步，抬起头，看见那棵树在墙的另一边，而知更鸟刚唱完歌曲，用喙梳理起自己的羽毛来。
0: 就是那个花园，绝对错不了
1: 。他顺着果园的墙一边走一边仔细查看，结果跟上次一样，没有找到任何门。接着，他又一次跑出菜园，来到爬满常春藤的长墙外面那个步道上，走到尽头查看，也没有找到门。他走到步道的另一端，再看，那也没有门
0: 。这可是太奇怪了。本·维瑟斯塔夫说没有门，确实是没有门，但十年前肯定有的，因为克雷文先生把钥匙埋起来了。
1: 这事儿够他琢磨的，他开始兴味大发，对自己来到密斯西维特庄园也不感到可惜了。在印度时，他总是觉得很热，整天懒洋洋的，对什么事都不关心。事实上，荒原上的清新空气已经拂去了他小脑袋瓜里的蜘蛛网，他的心灵开始渐渐苏醒。他几乎在室外待了一整天，坐下来吃晚餐时，觉得又饿又困又舒服。玛莎跟他闲聊时，他也不觉得厌烦了，反而觉得自己还挺爱听他说话的。最后，他想，他该问玛莎一件事
0: ：克雷文先生为什么恨那个花园？
1: 他想让玛莎留下来，玛莎没有反对。玛莎很年轻，习惯了自己家里挤满了兄弟姐妹。他觉得楼下的仆人大厅太沉闷，脚夫和上房女仆们老是取笑他的约克郡口音，不把他当回事。他们坐在那儿只顾得交头接耳、窃窃私语。玛莎喜欢聊天这个曾在印度住过、被黑衣人服侍过的古怪小孩，具有一种吸引他的传奇色彩。还没等别人请呢，自己就坐到了壁炉前的地毯上
0: 。他干嘛要恨他
1: ？玛丽又问了一遍。玛莎把脚盘在身子底下。让自己坐得更舒服一些
0: 。你还在琢磨那个花园呢，我猜着你就是的。我刚听说的时候也是这样。他干嘛要恨他？听听，房子周围这风呼啸的。你今晚上要是在外面，荒原上连脚跟都站不稳。
1: 玛丽不明白“呼啸”是什么意思，等她听了之后才明白，原来是指那种空洞、令人发抖的怒吼声。他绕着房子一圈圈的狂奔，仿佛一个无形的巨人，在猛烈敲击着玻璃和窗户，想闯进来。但人们知道他进不来。不知怎的，这让屋里的人们。守在一炉红红的炭火前，觉得非常安全而温暖
0: 。可是他干嘛这么恨他呢
1: ？听过风声之后，玛丽又问，她想看玛莎是否知道。于是，玛莎道出了她所知道的一切
0: 。说句实话。梅德洛格太太说过，不许提这件事。这儿有很多事都是不能说的，是克雷文先生的规定。他说，自己的烦恼与仆人无关。这一切都要怪那个花园，否则。他也不会这样。这个花园以前是克雷文太太的，是他们刚结婚的时候自己亲手打理出来的。他爱极了这个花园，他们自己照料里面的花草，不许花匠们进去。他俩经常关起园子的门。待在里面看书、聊天，几个小时都不出来。他<笑>有时就像个小姑娘。园里有棵老树，有根树枝弯弯的，像座椅一样。他就在那儿种了很多玫瑰，让玫瑰爬满了树干。他特别喜欢坐在那个座椅上面。有一天，树枝突然断了，他跌倒在地上，伤得很重，第二天就去世了。克雷文先生像发疯了一样，医生们都以为他会随着太太一块死去。他恨透了这个花园。从那以后。再没有人进去过，他也不准人们提他
1: 。玛丽没有再往下打听，她看着红色的炉火，听着风的呼啸，呼啸的比刚才更大声了。这时，一件很好的事情在她身上发生了。事实上，自从他来到密斯西维特庄园后，在他身上已经发生了四件好事。他觉得自己和知更鸟能相互理解、明白对方。他在风中奔跑，直到全身血液变热。长这么大，第一次自然而然有了饥饿的感觉，而且他还体会到了同情别人。是一种什么滋味？可是，就在他听着风声的同时，开始听见了别的声音。他不知道那是什么声音，因为刚开始几乎不能与风声区别开来。那是一种奇怪的声音，像是有个小孩在什么地方哭泣。有时候。风声确实跟孩子的哭声差不多，但是这会儿，玛丽相当肯定这个声音是在房子里面，不是外面。这声音离得有点远，但确实是在宅子里面的。她转过身来看着玛莎
0: ：“你听见有人在哭吗
1: ？”玛莎突然显得很茫然
0: ：“没有。”那是风声，有时候听起来像是有人在荒原上迷了路，在那儿哭嚎。风能发出各种各样的声音，可是你听，是在长廊的另一头，是在宅子里面，是在哪条长廊的另一头？
1: 此时，在楼下的什么地方，肯定有扇门被打开了，因为一股猛烈的穿堂风顺着过道扑过来，砰的一声，推开了他们的房门。他俩被吓得同时跳起来，灯也被吹灭了。狂风裹挟着哭声从远处的走廊席卷而来，这下听得更清楚了。玛莎跑过去，关上门，转动钥匙。但是，在门还没有被关上的时候，两人都听见远处过道有扇门被“砰”的一声关上。随后，一切都安静了下来，因为风声也暂时停止了呼啸
0: 。是吧？我都跟你说了，是有人在哭。而且不是大人，嗯，那是风。如果不是风的话，就是小贝蒂·巴特沃斯洗碗的仆人。他牙疼了一整天
1: 。玛莎固执地说，但是玛莎显得很不自然，有些心神不宁。玛丽小姐定定地注视着他，他敢肯定。玛莎没说真话
0: 。本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。